0: Bienvenido, welkom bij BNR's Europa Podcast, de podcast van Nederland over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Geertjan Haan en tegenover mij collega Eurocommissaris Stefan de Vries.
1: Welkom, oké, okay, zoals ze in Zweden zeggen. Nu de westerse bezettingsmacht weg is en Europa heeft geprobeerd te redden wie en wat er te redden viel, is het tijd om uit te zoomen. Wanneer gaat Europa van het Amerikaanse infuus af? Ik
2: was niet gaan A exit.
0: En wanneer komt er eens een echt Europees defensiebeleid? En dan zie je de 27 samen zitten daar en dan besef je oei. In deze Europa-podcast kijken we verder dan de modeterm Europees leger. Hoe kan europa met die termen ook politiek en diplomatiek beter voor de dag komen? En zijn we ook bereid om inlichtingen te delen en nationale soevereiniteit in te leveren?
1: We hebben toch nog twintig jaar nodig om een gezamenlijke Europese strategische cultuur te ontwikkelen. Ja, deze vragen en nog veel meer gaan we stellen aan onze twee Europese gasten in de studio, Bart Groothuis. Hij is Europarlementariër in de Renew Europe-fractie uh, voor de VVD. En Laurens Dassen, voorman van Volt in de Tweede Kamer. Welkom heren. Allebei voorstander van meer Europese autonomie, maar allebei toch wel in een iets ander jasje. Straks meer daarover.
0: En dit is dus de Europa-podcast. We maken ook wekelijks een radio-uitzending op FM. Elke woensdagavond tussen 7 en half acht. We worden gegarandeerd niet gestoord door voetbalwedstrijden of andere sportzaken. gewoon ongecensureerd lekker ouwe horen over Europese
1: zaken. Senu. Verder werpen we straks nog even een blik op de Duitse peilingen. We pakken het Brusselse nieuws van deze week mee... en we sluiten onze uitzending altijd af met onze eigen Europese hitparade.
0: Ja, heb jij nu niet gelijk de onbedwingbare behoefte... om weer vanuit Nederland terug te verhuizen naar Parijs?
1: Zo waarlijk helpen mij Jawee Almachtig.
0: Eurocommissarissen
1: Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Ja, straks mogen de gasten reactie geven op deze muziek. Maar eerst natuurlijk naar een kort overzicht... van wat ons deze week nog meer is opgevallen. Stefan.
1: Ja, als liefhebber van statistieken volg ik graag Eurostad. En die kwamen deze week met het nieuws... dat de inflatie in de eurozone in de maand augustus naar 3% sprong. Opvallend nieuws, want de taak van de Europese Centrale Bank... is om die net onder de 2% te houden. Um, niet alleen slecht nieuws, het is ook alweer goed nieuws... Voor voor mensen met een hypotheek, want de schuld gaat immers omlaag. Daar hoef je niets voor te doen. En dat geldt natuurlijk ook voor de overheidsschuld.
0: Ja, maar andere prijzen lopen hierdoor flink op, toch?
1: Ja, dat klopt, maar het gaat met name om de energieprijzen. Als je die weglaat, ligt de inflatie maar op de helft, 1,6 procent. Nou, dan, dan laat ik mijn auto wandelijken, oké? auto wel okay. staan, ja. je verwarming uit. Maar goed, uh, het nieuwe cijfer is een teken dat de crisissteunmaatregelen... door de Europese Centrale Bank afgebouwd kunnen worden. Althans, dat denkt Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Die zei dat in een interview deze week... met persbureau Bloomberg. Ja,
0: dan viel mij het anticorruptieorgaan Greco op. Dat doet al jaren aanbevelingen vanuit de Raad van Europa. En om misverstanden te voorkomen, de Raad van Europa is geen deel van de Europese Unie, maar is na de Tweede Wereldoorlog opgericht als een orgaan om democratie, rechtsstaat en mensenrechten te bevorderen. Een signalerende functie heeft dat orgaan. En Nederland komt er vaak slecht vanaf. In ons land, met een sterke economie en industrie op een heel klein stukje aarde, zijn we gevoelig voor corruptie in de hoogste kringen. We hebben geen integriteitsstrategie, werd begin deze zomer ook weer door Greco benadrukt. En deze week dook Greco weer op bij Nieuwsuur. Omdat Cora van Nieuwenhuizen haar ministerschap verhuilde voor een voorzitterschap bij een brancheorganisatie. En daarom nam Nieuwsuur weer contact op met de Waakond. En vandaag vroegen we ze nog waarom dit nou zo belangrijk is. En ze zeggen in een land met een groot bedrijfsleven en een levendige lobbyindustrie moet potentiële belangenverstrengeling aangekaart worden. Het vertrouwen wordt ondermijnd als het idee ontstaat... dat ministers inside information
2: kunnen gebruiken in hun nieuwe baan.
1: Ja, ben ik toch benieuwd. De heer in de studio, Bart Groothuis Europarlementariër in Europa. Zou dit niet kunnen, toch?
2: Nee, heb je een afkoeltermijn van twee jaar. Heb je. In Nederland zijn de regels anders. Maar je kunt hier wel uit als je voor je gezin wil zorgen... zoals Wouter Bos. En misschien heeft hij ook wel kennis van het ministerie van Financiën... om zijn zoon op te voeden. Maar dat is toch net iets anders, denk ik. Hè?
1: Het is iets anders dan afkoelen. En, en Laurens, u twitter... Gisteren, het zou in een democratie je gaat wel zijn voornaam noemen en vervolgens uh, voevoye. <laughs> ja, dat is het, het is het geval, <laughs> Wat spreken we nou dus af? Oké, okay, uh, nou ja, ik voevoyeer. Okay. Oké, uh, U twitterde gisteren dat het zou in een democratie toch echt netter zijn als ministers een periode afmaken en zelfs de schijn van belangenverstrengeling voorkomen, eerst afkoelen tweet u en bij twijfel niet doen. Beetje brave tweet, vond ik. Moet Den Haag de Europese regels niet gewoon overnemen? Heeft u al een wetsvoorstel klaar liggen sinds gisteren?
3: Ja, het is natuurlijk wel inderdaad weer bizar dat zoiets gebeurt. Hè. De verbazing uh, is er wederom. Alleen, uh, en dat is denk ik het recht punt wat je maakt... wat is de gevolg die we daaraan verbinden? Uh, we hebben natuurlijk begin maart en april... Hebben we het heel erg over de bestuurscultuur gehad. Hè. We zouden het allemaal anders gaan doen, het zou anders gebeuren. Nou... We zien dat staatssecretarissen vanuit de Tweede Kamer worden genoemd. We zien Stientje van Veldhoof, we zien Nicole van Nieuwhuizen. Dus ik zou inderdaad zeker voorstander zijn... om ook hier gewoon die afkoelperiode, die er volgens mij ook eerder al is geweest... ook gewoon weer te herinstalleren. Dus je kan gewoon overnemen wat in Brussel nu het geval is? Stel mooi je voor, Dus dat je vaak kunt kijken naar wat er in andere landen... of dan wel binnen de Europese Unie is. En dat je daar hier in Nederland weer gebruik van kunt maken. Dus laten we dat alsjeblieft ook doen. En dan twee jaar, dat is prima. Twee jaar lijkt me hartstikke mooi.
2: Oké. Okay.
0: Nou, Bart... Uh... Geen eurocommissaris worden.
3: Ik was nog wel van plan om
2: weer in de cybersecurity te gaan werken. Of bij Defensie. Maar ik, ik weet niet of dat nog mag, meneer Haan.
0: Um, uh, zolang je uh, dus geen eurocommissaris wordt... Uh, zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Ik vind het heel verwachtend dat de een <laughs> voetvailleert... en de ander tutvailleert. <laughs> uh, dank voor jullie reacties voor nu. We sluiten het nieuwsoverzicht even af met onze tijdelijke nieuwe rubriek. Want dat is namelijk ranking... heer
1: Kansler. Ja, nog vier weken. Dan gaan de Duitsers naar de stembus. In onze Bondsdag Barometer Ranking der Kansler. nemen we met je door hoe de Wahlkampf en sport zich voltrekt. Wordt het SPD, CDU of zorgt de Groenen alsnog voor een verrassing? Nou, Dan mag
0: jij als man van de statistiek zelf een antwoord op geven... op basis van de palingen.
1: Ja, daar kan heel veel mee gebeuren met die peilingen. Vooral uh, een paar weken voor de verkiezingen. Er zijn er verschillende, maar in bijna elke peiling... is de afgelopen dagen de SPD. Het CDU inmiddels wel voorbij gestreefd. En als ik dan de zondagsvragen bundestaakwaal erbij pak, doe ik altijd graag als ik niks te doen heb, dan is het gat steeds groter. SPD staat nu op 27 procent, de Unie, de CDU, CSU staat op 19,5 procent en de Groenen op 15,5 procent, die hebben er wel eens beter voor gestaan. En de FDP, de Liberalen, staan nu op 13 procent. En ja, dan gaat het om de partijen, maar het gaat dan bij ons om de kanslervragen, dan zien we een iets andere peiling uh, ja, eigenlijk. Minder spannend? Ja, nou ja, ja, iets overtuigender eigenlijk zou ik bijna willen zeggen. Oh. 10% wil Lindner van de FDP. 10% wil Laschet van Zo. het CDU als opvolger van Merkel. Op plek 2 toch nog 11% Annalena Baerbock van de Groenen En uh, maar liefst 43% heeft een voorkeur voor Olaf Scholz als bondskanselier. Ja. Hij is van de Sociaaldemocraten. Dat is de zuster van de partij PVDA. Die gisteren de formatie uitgeschopt is door Rutte en Hoekstra. Dus als het Scholz wordt, wil ik het gezicht van Mark Rutte nog wel zien. Als er tenminste nog eens een keer een Nederlandse regering komt.
2: De Sociaaldemocratie is dood. Leven de Sociaaldemocratie. Nou, minister van Financiën zijn altijd populair. Hè, waar dan ook in Europa. Zeker als je een heel financieel zuinig beleid hebt. En in Duitsland is dat ook heel gebruikelijk. En je, bent, je straalt het uit zoals hij doet. Ben je al heel snel heel populair. Had Hoekstra dan het verkeerde koffertje bij de afgelopen verkiezingen? Nee, Hoekstra is een populaire, en goede kundige minister. En dat zijn is.
1: Ja, Vooral de VVD en, en dat, is een prima
2: positie. Okay. dat zijn positie.
0: positie.
1: Zo'n partij valt helemaal uit elkaar. Maar dit zei Geert-Jan. Jou nog de vraag. Hoe zit het met de EU-elefant? Is die EU-olifant uh, nog in het Duitse stemrokje te zien? Nou,
0: bar weinig tegengekomen. Ik heb ook uh, uh, Triel. Uh, dat is Triel gekeken. Uh, dat was af en toe even... Uh,
1: Wat is dat precies?
0: Heb je dat gemist? Ja. Dat is dus niet het duel, maar het triël, oh, het triël.
1: Oh, tussen Baerbock, ja,
0: Scholz en uh, Laschet. Ja, en, en bijna geen Europese proefballonnetjes. Het enige dat ik deze week gezien heb is Manfred Weber, voorzitter van de EVP-fractie, uh, die in een biergarten in Muursbach, dat is in de buurt van Bamberg in het midden van Duitsland, in een grote tuin dus uh, voor 150 man over Europa en Duitsland sprak. En dat is het geweest volgens mij.
3: Ja, en ja. dat is toch ook wel bijzonder... want Duitsland heeft natuurlijk een enorme invloed... op de richting die we met Europa uh, opgaan met elkaar... Ja. En Baerbock, die is nou, duidelijk meer richting een federalistisch Europa. Ook heel erg inzet natuurlijk op het klimaat. Nou, van Lachette is natuurlijk weer iets conservatiever, net als dat, dat Merkel dat was. Van Schulz weet ik het niet helemaal. Maar dat doet ook nog een andere partij mee, en dat is volt. Ja. <laughs> Kwa- kwam we kwam wat bekijkt af in de peilingen, geloof ik, toch? We hebben nog hetzelfde een,
1: programma, als het goed is.
3: Het zeker we Hetzelfde dus we basisprogramma. Als hetzelfde mee basisprogramma ja. waar we ook in Duitsland nu mee doen. Ja. Dus je ziet ook in. Alle steden daar uh, dat we actief campagne aan het voeren zijn. Uh, het is daar natuurlijk lastig. Je hebt daar de 5% drempel om mee te, uh, of om uiteindelijk in de boendensraak te kunnen komen. Ja. Uh, maar goed, we gaan ervoor en uh, we gaan uh, eind september zien wat het resultaat is.
0: Ja, that's the spirit. Hoewel je wel bij een kanselierstrijd uh, vaak wordt leeggeroofd
2: als kleinere partij, denk ik. We gaan het, uh, we gaan het zien. In het Europees uh, parlement is het gelukt. Hè? Damian Bousselager, de Vrijheer. Ja, kundige Europarlementariën. Fijne collega. Jij vindt volgens mij iedereen aardig, uh, meneer Groothuis. Nee, nee. Nee. ze zit niet in de wedstrijd. Oké,
0: Zullen we uh, doorgaan, uh, commissaris De Vries?
1: Lijkt me een uitstekend idee.
3: Geert-Jan Haan en Stefan De Vries.
1: Dus een Europees leger, dat is iets wat niet bestaat en dat zal ook nooit bestaan. Het zijn de Europese landen die op een, een of andere manier samenwerken met hun
2: krijgsmachten... die zorgen dat Europa wat meer op de been kan brengen dan wat ze nu kan doen.
1: En dat was Patrick Bolder, eerder op BNR. Hij werkt voor het Haag Centrum voor Strategische Studies. Jarenlang vanuit Defensie nauw betrokken geweest bij het Militair Comité van de Europese Unie... en het Europees Defensieagentschap.
0: Ja, het afghanistan e heeft een discussie over Europese Defensie-samenwerking weer actueel gemaakt. Een Privatisering van eerdere plannen.
1: Want in Rivali- 1999. rivalen revitaliseren. revitaliseren. Pardon. <laughs> ja, ja, die, die plannen die ja. gaan een beetje
0: tegen elkaar in af. En toe. Precies. Uh, in 1999 werd er al een voorzet gegeven. En uh, begin 2000 uh, een beetje uitgewerkt. En wat ik daarvan teruglas. Um, 60.000 Europese militairen moeten binnen 60 dagen op 6000 kilometer van Brussel op missie kunnen. Ja. En die 60.000 militairen zijn in theorie wel beschikbaar. Maar dit plan, dat lijkt ergens diep in een doos op een Brusselse zolder al, eh, wat is het, 18 jaar te zijn weggestopt.
1: Ja, ja, dus de plannen zijn er wel, de intentie misschien ook, maar een echte Europese krijgsmacht, ja, daar gaan we het nu over hebben. Welke opties en smaken zijn er en welke smaken krijgen lidstaten over hun lippen? Als meer samenwerking betekent dat er ook soevereiniteit moet worden opgeofferd. Nogmaals,
0: Bart Groothuis hier in de studio, namens de VVD-lid van de liberale fractie Renew Europe, en dat ik dat zo zeg, namens de VVD-lid van de liberale fractie Renew Europe, dat is met name voor Stefan, belangrijk? Want je wordt vaak VVD-europarlementariër genoemd, maar dat klopt dan dus niet?
2: Nee, het is een fractie, het is wel zo, maar het is een fractie waar we in begeven in het parlement. En Je hebt sociaaldemocraten, christendemocraten, liberalen, groenen ja. en nog wat aan de, aan, aan de, aan de kant. Orban. Ja, nou dat... Uh, ja, en, de partij,
1: op, ja. en de partij van Emmanuel Macron. En daar zit Bart Groothuis dus bij. Ja. Maar ja, we ja. zijn een opvoedkundig programma. Mag op de koffie.
2: Hè, dus. ja. Maandag mag ik een glaasje wijn drinken. En dan gaan we op bezoek bij Macron. Met onze, met onze Renew Europe collega's. En dan worden we op het Elysée ontvangen. Om daar wat plannen te maken voor het komende jaar. Afghanistan. En dan gaan we ook praten over defensie. Ja? Ja.
1: Oké. Okay. Uh.
0: Gaan we zo over door, praat al, wat jij gaat vragen aan Macron. Eh, ook in de studio dus, Laurens Dassen, fractievoorzitter voor Volt in de Tweede Kamer. Zijn partij ging tijdens de verkiezingen de boer op met onder meer een Europese buitenlandse defensiestrategie. Die uiteindelijk zou moeten resulteren op de lange termijn in een Europees leger. Maar meneer Groothuis daarentegen pleit voor een volwaardige Europese defensietak binnen de NAVO. Nogmaals, fijn dat jullie er zijn. Welkom. Stefan, aan jou
1: de vloer. We beginnen met Laurens. Deze week wordt er in Den Haag een beetje gedebatteerd of gediscussieerd of over Europese defensiesamenwerking. Of is het heel erg stil?
3: Nou, het is natuurlijk de afgelopen jaren vrij stil geweest over het Europese defensiebeleid. En uh, dat, dat horen we volgens mij net ook. Dus dat er in 1999 al een plan in, in, een, in, een, in een doos op zolder lag. En eigenlijk is daar de afgelopen 20 jaar veel te weinig over gepraat. Ja, Dat is op dit moment ook nog het geval. Uh, dus ik ben ook blij dat we hier die discussie nu eindelijk... kunnen gaan starten en kunnen gaan voeren. En ik denk ook dat het goed is dus dat Borrell... in ieder geval die discussie weer aan gaat jagen.
1: Ja, Hoe komt het toch dat in Nederland, maar ook in andere Europese landen... het eigenlijk gereduceerd wordt tot een hele simpele vraag... ben je voor of tegen een Europees leger? Um, ik denk dat de,
3: uh, de, de complexiteit vaak niet benoemd wordt... omdat men er niet aan wil. Uh, we hebben natuurlijk... Eigenlijk al heel lang op de pof geleefd bij de Amerikanen. Uh, Dat doen we al dusdanig lang dat we ook steeds verder zijn gaan bezuinigen. Dat is een makkelijk verhaal ook geweest. Want dat geld kon dan vervolgens weer ergens anders naartoe. Maar we zien nu dat die bezuinigen er ook toe hebben geleid. Dat we als Europeanen niet meer in staat zijn om onszelf goed te kunnen beschermen. En goed, uh, en je ziet het nu ook in Afghanistan, eigenlijk goed uh, in de wereld te kunnen acteren. Je ziet ook dat, en dat is onder Obama al begonnen... dat de Amerikanen steeds meer hun focus aan het verleggen zijn richting Azië... Um, dat is onder Trump is dat nogmaals in versnelling gegaan. En Biden zet die koers gewoon door. En dat roept de vraag op. Wat willen wij als Europa in een wereld met de opkomende machten als China en India en Rusland? En hoe gaan wij onszelf daarbij verdedigen? Nou, en wij zeggen daarbij. Onze lange termijn visie is inderdaad toewerken naar een Europese krijgsmacht. We begrijpen ook wel dat dat niet van de ene op de andere dag geregeld is natuurlijk. Hè. Daarvoor moet je ook toewerken naar een Europese parlementaire democratie. Zodat het ook onder democratische controle staat. Dat is natuurlijk erg belangrijk in deze discussie. Maar dat betekent niet dat je geen andere stappen nu al zou kunnen nemen. En dat zullen we vandaag bespreken. Maar een eerste stap zou bijvoorbeeld zijn om in ieder geval te zorgen dat je gezamenlijke inkoop gaat doen. Zodat je zorgt dat je hetzelfde materieel hebt. En ik geloof dat de Europese Commissie in 2017 al heeft berekend dat dat 25 tot 100 miljard zou kunnen besparen. Als je dat gezamenlijk zou inkopen. En dat zou dus deels zijn op materieel, maar ook natuurlijk op onderhoud en op betere samenwerking.
0: Maar nog één stap terug. Jij kan dit uh, benoemen in Den Haag, uh, aan, de kaart, uh, aan de kaart stellen. Maar ben je een roeper in de woestijn? Of, of, of praat er iemand terug? Wil iemand met jou een discussie hierover?
3: Nou, Wat je ziet, en dat is ook uh, vanuit uh, het ministerie van Defensie eigenlijk... Hè, die hebben ook de uh, Defensievisie 2035 gelanceerd... waarin heel duidelijk staat dat de investeringen veel te weinig zijn geweest... maar dat er ook meer samengewerkt zal moeten worden... Um, ik heb wel het idee dat nog veel te weinig echt ook mensen durven te benoemen dat we ook militair dan bepaalde stappen zullen moeten nemen. Het is toch het moment om daarover te praten, op zijn minst? Nou, absoluut. En uh, ik denk ook dat wat we nu hebben gezien in Afghanistan, waar de Europeanen volledig afhankelijk waren van de, Amer- of van de Amerikanen, dat dat nu echt voor ons de noodzaak is van, ja oké, okay, willen wij nog afhankelijk blijven van een bondgenoot 10.000 kilometer of 6.000 kilometer verderop, ja. uh, die, uh, die ons moet beschermen?
2: Het heeft ook wel te maken denk ik met de D66... die het geprobeerd heeft deze discussie aan te zwengelen. Maar dat hebben ze op een hele onverstandige manier gedaan. Door te zeggen, mevrouw Belhadj, ja, je mag met elke Europese nationaliteit mag je het Nederlandse leger dienen. We willen eigenlijk dat Brusselse instituties gaan... over de uitzending van onze militairen. En dan krijg je automatisch de vervelende discussie... ben je voor of tegen een Europees leger. Maar wat meneer Dassi hier zegt... je moet Europees soevereiner worden, strategisch soevereiner worden. Om ook ons eigen continent beter te kunnen verdedigen. Meer te doen aan defense. Ook los van de Amerikanen. Bijvoorbeeld in onze eigen achtertuin sommige dingen op te knappen. Ah, dat is hartstikke verstandig. En die discussie op de inhoud. Ik ben blij dat we daar vanavond hier ook de, de ruimte
3: voor krijgen. Ja. Maar, maar, het belang, oh sorry, maar het nou, belangrijke ja, daarbij door. is natuurlijk van. Eh, nog even om terug te komen op de vraag net. Van, we zijn als Europa ook niet meer in staat. Dus eigenlijk om goed geopolitiek na te denken. En dus goed na te denken van. In wat voor wereld acteren wij op dit moment. Eh, die die eh, capaciteit, nou, die hebben de Fransen hebben dat nog. In Nederland hebben we dat eigenlijk helemaal niet meer. Maar we hebben vanuit Europa, en dat vind ik op zich een hele goede intentie, altijd vanuit soft power geredeneerd. En dat is in mijn optiek ook heel belangrijk. Maar als je daar nooit iets van hard power naast kunt zetten of achter kunt zetten, om dat een beetje kracht bij te zetten, ja. dan is dat ook heel erg moeilijk. En dat zie je natuurlijk nu ook met Belarus. Waar nou ja, Lukashenko op een schandalige manier een vliegtuig. Dat nee, nou ja, nee, überhaupt geen president meer mag zijn. Nee, absoluut. En uh, dat is goed dat we natuurlijk daar met uh, economische sancties uh, aan gaan werken. Maar als je daar niet in staat bent om ook maar enige hardbouwer achter te hebben. En niet dat je dat meteen moet gebruiken. Maar dan word je toch ook minder serieus genomen. Ja, maar zo is het. Hè. Kijk, we hebben nu bijvoorbeeld een handelsbeleid. Daar zijn we heel sterk in.
2: We hebben een landbouwbeleid. Dat is echt een, we zijn een regelsupermacht. Maar dan moeten we niet gaan denken dat uh, we, we Europees iets willen gaan doen. Dat we dan even defensie en buitenlandse zaken erbij gaan doen. Dat zijn... Andere dossiers. Dus ja. Buitenlands beleid is geopolitieke kracht meer nodig. Moet je zaken doen met regimes wat je niet bevalt. betekent dat je mensenrechten uh, op een andere manier moet gaan beschouwen. Je moet ook vieze handen durven maken om uh, in wij en zij te durven denken. En dat is natuurlijk iets wat, wat, ja, wat in Brussel uh, echt in de kinderschoenen staat, zal ik nou, maar zeggen. Behalve bij de NAVO. Ja, dan kan men dat wel?
0: En ik ben nog benieuwd, want we hebben net van Laurens Dassen gehoord uh, dat in Den Haag de discussie nog niet echt is losgebarsten. Jij bent achter de schermen in Brussel natuurlijk ook bezig. Uh, je bent aan het kijken wat voor standpunten er zijn. Wordt daar wel meer gesproken over een Europese defensiestrategie... in welke vorm dan ook?
2: Ja, ik denk het wel al langer, maar laat ik het even populariseren. Hè. Je moet het, het zijn serieuze discussies, maar ook wel saai om te volgen... laat ik het even proberen voor de luisteraar op een rij te zetten. Kijk, Frankrijk wil het. En Frankrijk is by far de meest capabele krijgsmacht van Europa. Duitsland wil het ook, maar is bang dat ze Frankrijk gaan inwisselen voor de VS. Dus daar heeft heel veel mensen in Duitsland hebben daar geen zin in. Ik denk heel veel mensen zijn bang dat dat, dat het Frans expeditionair leger naar Afrika wordt. De Spanjaarden willen het gebruiken voor uh, hun problemen met Marokko of met Cuba of Venezuela. En zo heeft iedereen zijn eigen idee daarbij. En als daar geen gemeenschappelijk idee aan ten grondslag ligt over hoe je dat inzet, kansloos. Terwijl de NAVO een gemeenschappelijk idee heeft, dat is continentale verdediging tegen een nierpier tegenstanders zoals Rusland. En als je weet hoe dat land, Rusland, zich over de komende 10, 15 jaar hun krijgsmacht ontwikkelt... dan is het klaar. De NAVO is meer benodigd dan ooit. En iedereen die zegt dat de NAVO op sterven naar dood is... die speelt met onze veiligheid. En daar ben ik gewoon heel verdrietig om.
1: Als ja. ik heel ben. Ja, nou. Dat is interessant, want uw <laughs> eigen fractiegenoten... en dan met name uw uh, leader Maximum, Maximo uh, Emmanuel Macron... die heeft zelf gezegd dat de NAVO hersendood is. Wordt een gezellig
0: kopje koffie. <laughs> meneer, maar.
1: Wat, wat voor gesprekken heeft u dan met uw fractiegenoten? Vertelt u dan dat er geen land in de geschiedenis is... dat meer oorlogen begonnen is dan, dan de Fransen? Of dat de laatste noemenswaardige overwinning van de Fransen... in 1859 was, in, in Italië. Dat was de laatste oorlog die de Fransen zonder hulp hebben gewonnen. Wat voor gesprekken heeft u met uw Franse collega's? Over dit specifieke onderwerp.
2: Ja, de Fransen proberen altijd meer richting Europees te, te drukken. En dat doen ze met, denk ik, wel enig succes. Dus we hebben nu ook wel gewerkt aan gemeenschappelijke inkoop, bijvoorbeeld. Een Europees Defensiefonds is opgericht. De Franse commissaris Breton bestuurt dat. Dan zijn wij als Nederlanders bang dat niet de Franse defensieindustrie het daar wint, maar dat ook onze Nederlandse bedrijven daaraan meedoen. Dus er spelen altijd belangen van landen. Ja. En ik probeer in Brussel te zorgen dat onze belangen goed worden meegenomen. En dat is een, een continue strijd. En dat is echt een ontwikkeling. Waar je doorheen moet. En ik denk dat vooral een crisis dat aan kan wakkeren. Afghanistan is slechts een kleine crisis. Het is nog volstrekt onvoldoende om het op het niveau te krijgen in Brussel. Wat we willen, zoals dat nu bij de NAVO is. Met de commandolijnen, de militaire strategische doctrines. Het zonder caveats, zonder preautorisatie, gewoon inzet van middelen. Dat is, dat is daar beter ontwikkeld. Ja.
3: Ja. Nou, het is natuurlijk heel interessant. Hè, van, uh, ook als je kijkt naar de NAVO, de Amerikanen die al heel lang aangeven van jongens in Europa, jullie doen te weinig, jullie investeren te weinig. Er is geen enkel land, behalve geloof ik Estland, die natuurlijk de noodzaak voelt... omdat ze naast Rusland zitten, die daadwerkelijk boven die uh, 2% na navo- Frankrijk. En Frankrijk. <laughs> uh, maar de rest van de landen niet. En... Um, ik denk wel dat het een heel interessant ook concept is. Op het moment dat je zegt van oké. Okay, wij willen binnen de NAVO ook zorgen dat we meer als een Europese uh, uh, pilaar gaan werken. Dat geeft aan de ene kant veel beter de verantwoordelijkheid. Hè, doordat je gezamenlijke investeringen kunt doen. Maar ook dus dat je gezamenlijke commandostructuur opbouwt. Dat zou er ook uiteindelijk voor kunnen zorgen dat je als Europa uh, het voortouw kunt nemen in bepaalde missies. Of in ieder geval kunt zorgen dat je niet afhankelijk bent van de Amerikanen. Maar tegelijkertijd kan het ook een versterking zijn van de NAVO. Want nu heb je één pilaar, en dat is de Verenigde Staten. Als je daar een tweede, sterkere pilaar tegenover zet... dan kan dat ook die eerste natuurlijk weer versterken. En dan kun je ook de continuering van zo'n bondgenootschap... want de NAVO is natuurlijk ook een bondgenootschap... wat bepaalde waarden deelt, of in ieder geval het grootste gedeelte van de NAVO doet dat. uh, Dus is het ook belangrijk om dat te continueren. John F. Kennedy wilde
2: het zo: two pillars of NATO, een belangrijke speech. Nou, Dat is wel een Amerikaan, Bart, Bart hè? Bart
1: Groothuis, volgens mij klinkt dit als muziek in uw oren, want u pleit al uh, langer voor een volwaardige Europese NAVO-tak. Hoe zou die dan in een ideale wereld eruit zien?
2: Ja, daar komt wel iets bij kijken. Het gaat vooral om dat strategische wapensystemen... die zijn gigantisch duur om zelf te ontwikkelen. Dus daarom zijn we afhankelijk van de Amerikanen. Of om zelf te kopen. Daarom zijn we afhankelijk van de Amerikanen. Maar of, of van de Fransen,
1: want die hebben wel al hun eigen wapensystemen. Ja, maar die
2: hebben, die, wij zijn de meeste krijgsmachten. Je kunt, gaan, je kunt Frankrijk inwisselen voor de VS. Maar de vraag is of dat verstandig is. Ik ja. denk van niet. Ik denk dat het verstandig is om het te in te zetten op die Europese pijlen... waarbij je ook zegt... strategische wapensystemen die te duur zijn, doen we samen. En die kun je ook best onder commandantschap zetten... van een Amerikaans generaal in Brussel, maar die werkt voor de NAVO, Saqueur. En die Amerikaanse generaal, die moet je eigenlijk zeggen, hier heb je het ja, oh oh. Nou, Ik heb een belletje voor de zekerheid. Want ja. ik wist dat in dit gesprek hele lastige termen af en toe langs zouden komen. <lacht> voor de luisteraar Sakerbart. De Supreme Allied Commander in Europe. Dat is een Amerikaanse generaal. En heeft dat doel en dat taak om de Europese continent te verdedigen. En het is, wat mij betreft is het onze taak om hem in staat te stellen zijn werk te doen.
1: Is het niet en, onze taak om hem te vervangen door een Europeaan? Zou dat ja, maar zijn als als plaatsvervanger
2: zou het kunnen worden. Of ja. er zou een Fransman kunnen worden. Ik vind het ook goed. Maar wat je moet doen met zo'n investering is de Amerikanen dichterbij je halen. En... Zorgen dat je meer bijdraagt. Zoals meneer Dassen. Tutoyeren ja, ja. of foefoyeren we nu meneer? <nuch> Tutoyeren. Maar dan nu
0: de, 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 de opzet van de aanzet. Langs de lijnen van meneer Groothuis. Wat is je reactie daarop? Bart?
3: Van Bart. Euh, van Bart. Eh. Nou, ik, ik, ik denk dat het een belangrijke stap zou kunnen zijn. In zorgen dat we dus die Europese samenwerking. Uh, vooruit gaan brengen. En dat dat onder de... Uh, dat dat een pilaar bij de NAVO zou kunnen zijn... dat lijkt me helemaal niet verkeerd. Sterker nog, dat lijkt me goed... omdat je ook dan laat zien aan de Amerikanen... wij nemen onze verantwoordelijkheid... wij zorgen er ook voor dat we die investeringen gaan doen... dat we beter kunnen samenwerken... en tegelijk uh, zorg je ervoor dat je dus minder afhankelijk wordt. En die afhankelijkheid... dat is wel iets waar ik toch wel heel erg mee worst omdat ik bij mezelf ook denk... wat nu als als er uh, Europa in de situatie komt waarbij we de Amerikanen nodig hebben. Van, willen we dan inderdaad afhankelijk zijn... van de grilligheden van de Amerikaanse politiek op dit moment? En ja, daar... nou, de Amerikanen
2: zijn een betrouwbare bondgenoot gebleken. Hè. En dan moeten we niet doen alsof dit een trend is in Afghanistan. Het is een incident. En voor de continentale verdediging zijn we volstrekt... afhankelijk van het militair strategisch vermogen van de Amerikanen. En die komen, als we, stel we krijgen een conflict met Rusland... wat overigens zeer onwaarschijnlijk is. Hè. Ik wil geen stemming maken, maar als het gebeurt... dan heb je de Amerikaanse aanvoer van troepen nodig... Via de haven van Rotterdam. Dus dat is ook een van de eerste targets. Dus voor Nederlanders is een conflict met Rusland van gigantisch belang. Ook omdat we Brunsum hebben waar de uh, NAVO oorlog wordt aangestuurd. Maar verder zeg maar. wil je geen stemming maken? Nee, maar het, het is onwaarschijnlijk dat het gebeurt, maar je moet plannen, je moet nadenken, strategisch ja. nadenken. En wij willen dat debat hebben, dan doe ik dat. En als Nederland moet je zorgen dat je dan je capabilities op orde hebt, namelijk het aanvoeren van materieel bijvoorbeeld. Dat doet de EU. Ja. En daar kan de EU synergie brengen met die NAVO. Zorg dat de troepen, maar ook kan de EU synergie brengen met die NAVO door zich te focussen op de civiele kant van oorlogsvoering. Dan heb ik het over desinformatie, waar ik onderhandelaar in ben in het Europees parlement om maatregelen te verzinnen. We hebben het over economic coercion, economische dwang vanuit China. We hebben het over handels, Dat dat soort dingen. De de, de hybride oorlogsvoering is Europa op veel posities beter gepositioneerd dan de NAVO. Dus je ziet ook heel veel kruisbestuiving. We vinden elkaar.
1: BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de
0: Vries. Hier in de studio nog steeds Bart Groothuis, Europarlementariër... zit in de Renew-fractie voor de VVD... werkte voorheen bij Defensie, niet onbelangrijk in dit verhaal. En ook in de studio Laurens Tassen, fractievoorzitter voor Volt in de Tweede Kamer.
1: Zijn partij ging tijdens de verkiezingen de boer op... met onder meer een Europese buitenland- en defensiestrategie... die uiteindelijk zou moeten resulteren in een soort van Europees deger. Bart Groothuis daarentegen pleit voor een volwaardige Europese defensietak binnen de NAVO. And what I am saying to be better prepared is not just a matter of speed. But it's also a matter of having fully equipped and prepared our staff to react quickly. And in this context, we discussed the idea, the idea of an initial entry force. Dat kan worden deployed als a eerste responder in case that we geval dat we een urgent crisis hebben.
0: Jozef Borrell en Bolland en Bolland. Ja,
1: Waar is die army nou? In goed Nederlands-Engels. Um, maar in ieder geval, Borrell liet een proefballonnetje op. Hij wil wel een Europees leger, of in ieder geval dat we daar stappen naartoe gaan zetten. Ja, Bart, door het Afghanistan-echec is de discussie een klein beetje op gang gekomen voorzitter van de raad Jean-Michel die zei de EU moet nu gaan analyseren wat we verder moeten en kunnen strategische autonomie staat bovenaan onze agenda nou dat is ook een term die we steeds meer horen in Europa strategische ja. autonomie Joseph Borrell hoorden we net gaf een voorzet middels een interview aan een persbureau AFP hij wil een expeditionaire krijgsmacht die wel wat weg heeft van de Helsinki headline goal uit 1999 waar we het eerder over hadden um, ja dat is dus dat die is 60.000
0: dus. man ja. die dan
1: binnen 60 dagen... binnen 6.000
0: kilometer van Brussel op een missie kunnen... maar nu weggestopt zijn in een doos. Uh, vooral gebruikt als planningsdocument.
2: Dus het is meer een richtingsgevend document van als we, als we ergens naartoe werken... in de Europese Defensiegemeenschap eh, met inkoop... wat heb je dan nodig om dat op de, op de mat te leggen? En dat geeft enige richting aan de investeringen... die landen afzonderlijk zouden moeten doen.
1: Maar zou het in theorie kunnen nu over 60 dagen... 60.000 man in Europa, 6.000 kilometer kilometer ver weg sturen?
2: Nou, we hebben twee battlegroups op dit moment paraat staan. 1600 man totaal. Die zijn voor de EU gereserveerd. Die kun je op elk moment inzetten. Ook om even te evacueren. Niemand heeft het echter ingeroepen. Geen Europarlementariën. Geen parlementariër in Nederland heeft erom gevraagd. We hebben daarnaast een luchttransportcommando in Eindhoven. Um, om mensen te, te ontzetten. Er waren ook ter wereld. Dus niet ingeroepen. Wow. Initieel is niemand om geroepen. Later natuurlijk wel. Maar daar kunnen A400M's, de grote Airbus ja. vliegtuigen, kunnen weggaan. De, in juli heeft Ben Wallace de Britse minister van Defensie, Parijs en Berlijn... en Brussel gebeld van... zullen we samen alvast gaan evacueren, begin juli. Toen heeft hij nul op het rekest gekregen. Dus je ziet hier gewoon een heel pijnlijk falen.
1: In de praktijk. In de praktijk dus Ze hadden het kunnen doen. En als, je nu, meer kunnen als je nu 50 of
2: 60.000 man hebt, zoals Borrell wil... Ja. mijn vraag is dan, zou dit eject daarmee zijn voorkomen? Ik denk het niet. Want ja, Het is gewoon heel pijnlijk wat er gebeurt. Dus we hebben inderdaad te leren van deze lessen. En ik ben blij dat we ook in deze podcast dat kunnen doen.
1: Ja, en Borrell, ja, hij zegt Europees leven zegt hij niet eigenlijk echt, maar even voor de luisteraar... eenvoudig samengevat, wat stelt hij nu eigenlijk voor? Wat wat denkt u, Bart Groothuis, dat hij in zijn hoofd heeft.
2: Hij wil een expeditionair leger. Dat betekent dat hij ook buiten de grenzen zoals in die Helsinki-Goals, dat wil hij. En hij wil denk ik ook dat de commandantschap daarover veel meer richting Brussel gaat. En hij zal de de, de volwassenheid van Brussel willen, willen boosten. Maar die volwassenheid van instituties, ja die ben ik nog niet tegengekomen en dat vind ik zelf heel jammer. Maar ik denk wel dat als het gaat om onze continentale veiligheid moet je daar heel strikt over nadenken. En niet met een modetrend meegaan van het gaat nu iets mis in Afghanistan. Het gaat om onze grote, lange termijn belangen. En die zijn vrij permanent. En als je als Europa iets wil doen. Moet je ook een first en second strike capability hebben. Dan zou je de Franse. Nucleaire capaciteit moeten hebben. Je hebt inderdaad satellietsystemen nodig. Je hebt first and second ja, strike. Dat is in de nucleaire doctrine belangrijk. Dat je inderdaad uh, een nucleaire afschrikking hebt. Maar ook als je zelf geraakt wordt. Dat je altijd in staat bent. Om nog.
1: De handen de, de, de ook die jou te, vernietigen.
2: te vernietigen. Zodat ja. je ook mutually assured destruction hebt. Gegarandeerd. Oh <laughs> ik ga
1: mijn belletje weer pakken, hoor.
2: <laughs> dat je, de, de, de afschrikking volledig is. Dat niemand het in zijn hoofd haalt om een kernwapen in te zetten. Dat oh. houdt ons, die nucleaire paraplu, zeg maar, houdt ons veilig. Maar ook ja. wereldwijde inlichtingenvergaring. Ja. Op topniveau. Het gaat om basis. Het gaat om inlichtingen verzamelen. Delen. Het gaat om satellieten die je in de lucht hebt uh, nodig hebt. En daar zijn we nog bij lange na niet. Dus ik denk, daar zijn we nu afhankelijk van de Amerikanen. En ook voor wapensystemen zijn we er afhankelijk. Voor.
3: Ja, want even een vraag, hè? want dat, dat Ben Wallace die heeft inderdaad in Berlijn, in Parijs en in Brussel heeft aangeklopt van hoe verklaar jij Bart van dat hij dat daar nul op het request heeft gekregen? Want als we het dan hebben over strategische autonomie, als we het dan hebben dat Europa zijn eigen rol moet pakken, hoe kan het dan zo zijn dat, dat daar totaal geen actie in is ondernomen?
2: Ja, Omdat de militaire component van de Europese Unie is eigenlijk non-existent. Dat zeg ik een beetje provocatief. Maar dat is dus wat anders dan landbouwbeleid of handelsbeleid. Het is echt een wezenlijk. Wat je, wat je zelf ook analyseert. En dat doe je niet in Europees verband. Ik, vind, ik denk dat er in Parijs en Berlijn ook wel wat frictie is met, met, met Londen. Dus dat zou ook niet uh, verbazen. En ik denk dat de inschatting. Op basis van allemaal dezelfde inlichtingen... hoor. Toch inderdaad wat jij ook analyseert. Vrij veel aan de leiband van de Amerikanen. Van nou, het zal nog wel goed gaan. Ja, alleen in Frankrijk was men uh, voldoende autonoom om te zeggen, we gaan alvast in april de conclusie trekken, de Taliban gaat het overnemen we gaan iets doen. Fransen zijn autonoom in hun denken, maar ik denk de rest nog niet. En dat ja. is ook
3: interessant, want we gaan natuurlijk straks toe naar het Europese of de Franse voorzitterschap van de Europese Unie, daar zal Macron denk ik ook een plan uitrollen wat hier Als uh, hij uh, nog president is, als uh, halverwege <laughs> het
1: voorzitterschap.
3: <laughs> maar he, de, ik, ik verwacht dat hij er daar toch wel wat mee gaat doen en ja. uh, dan ben ik ook heel benieuwd hoe hij uh, hiernaar gaat kijken en wat zijn voorstellen gaan zijn om die gemeenschappelijke buitenlandbeleid en defensiebeleid binnen de Europese Unie in ieder geval beter op orde te krijgen.
1: Ja, Even om in de context te plaatsen, Frankrijk was inderdaad eerder begonnen, maar uiteindelijk hebben ze net zoveel mensen geëvacueerd als Nederland, ongeveer 2500 tot 3000. Dus in de praktijk ja, valt ja, het toch wel tegen.
2: In de eerste, in de, je moet even teruggaan naar die crisis. In de eerste vliegtuigen die landen op het militaire deel van Kabul International Airport, dat waren vijf vliegtuigen, heb ik gezien, waarvan vier Frans en één Amerikaans. Ja. Zo. ja, op het netvlies blijft natuurlijk
0: ook die circulaire reddingsactie staan. Die evacuatie, waar in één keer, geloof ik, 300 man bij
2: uh, is ja. meegenomen naar het vliegveld. En de Denen moet ik noemen. De Denen zaten er daar ook tussen. Maar het gaat even om hier. Een kopie.
1: Vooruitkijken. Ja.
3: Ja. Nou, ja, als, ja, uh, als je het dan hebt over vooruitkijken, dan toon ik even een andere vraag. Sorry. Um, Zullen wij wisselen van microfoon? Ja, <laughs> ik, ik, heb, ik heb ook wel een opvatting over Europa. Ja, dus. <laughs> <laughs> nee, mooi. Um, Bart noemde het net al even: de hybride oorlog. Um, en die is. Vaak onderbelicht. En daar wordt in mijn optiek ook te weinig over gesproken. Nou, we staan hier met een cyberspecialist. Dus daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Want juist digitaal en via cyber worden op dit moment gewoon continu eigenlijk aanvallen gepleegd, ondermijning, eh, economische eh, spionage. Eh, en daar lopen we als Europa ook achter. En, en, en hetzelfde geldt eigenlijk voor space, wat ook steeds belangrijker zal worden, ook als je het hebt over intelligence. En, en daar moeten we ook als Europa gezamenlijk gaan investeren om te zorgen dat we die competenties hebben, zodat we ook nou ja, vanuit een, een, een blik kunnen gaan kijken naar de wereld van bovenaf. Maar
0: dan even een, een, een korte wedervraag voordat je uh, antwoord krijgt van, van Bart Groothuis. Europese inlichting op welk niveau kan dat samengaan... als we elkaar dus toch nog net niet helemaal vertrouwen? Hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, dus op het moment dat je in staat bent om meer gezamenlijke missies te doen... dan zou je dus ook de intelligence beter met elkaar moeten afspreken... en moeten inregelen. Maar
0: afspreken echt onder een officiële, formele... Absoluut.
3: Ja, Want op het moment dat je daar dan met elkaar zit... dan moet je er toch ook op kunnen vertrouwen... dat je volledig voorzien bent van de informatie die je nodig hebt... om die missie uit te kunnen voeren. En op het moment dat dat niet zo is, dan ben je daar eigenlijk niet meer op een. Uh, dan weet je eigenlijk niet meer goed waar je mee bezig bent. En dus ja, intelligence is ontzettend belangrijk. Het stond
0: niet hier. Verkenningsprogramma, verkiezingsprogramma, een Europese inlichtingendienst.
3: En ik oh, weet ik zeker gesteld. dat wij daar op het, uh, op het Europees niveau in ons beleidsdocument uh, een, 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 een visie op hebben.
1: Oké. Okay. En anders vragen die visie even aan de geheime diensten, die jullie natuurlijk. <lacht> <op geluisterd>. <lacht> <lacht> maar even over cyberwar, uh, uh, cyberoorlog. Um, is het misschien een idee als uh, samenwerking niet echt van de grond komt... dat legers zich gaan specialiseren? Als ik het goed heb begrepen, is het Nederlandse leger juist... een van de sterkste in Europa op het gebied van cyberwarfare. Zou het een idee zijn dat bijvoorbeeld de Nederlandse strijdkrachten... zich alleen maar daarop gingen werpen en dan voor andere onderdelen... Uh, bijvoorbeeld uh, ja, afhankelijk worden van de buren? En is dit een, een aanvullende dus vraag? Ja, of ja, kunnen deze twee, twee vragen samen worden beantwoord? Ja, het is meer het idee uh, in plaats van integreren, misschien meer specialiseren.
2: Ja, maar het is, het is een ik, aanvullend, ik d- 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 Dus dus de competitie tussen landen en staten in het cyberdomein... is vooral de inlichtingencompetentie, zeg ik. Legers delen toch vaak tikken uit. Het is vaak uh, iets onder die die threshold. En het gaat op basis van... Elk land heeft zijn eigen wetgeving. Want als je inlichtingen verzamelt. of je doet het in Zuid-Dan. schend je iemands grondrechten. En dat kan. Maar dan moet je wel een wet bij formele zin hebben. met controle vooraf, achteraf. data. hoe ga je om? Hoe werk je anders samen met partners? Dat dat, dat is goed geregeld in Nederland. Maar in Europa. Ik zou niet willen hebben dat een Fransman. onze kabels in Amsterdam zou tappen. omdat wij gezamenlijke missie moeten doen. Wie weet wat hij verder nog. Maar je hoeft er gewoon niet te tappen als je een gezamenlijke inlichtingendienst hebt. Nee, maar dat is ook niet. dat dat is een van de meest onverstandige dingen die je kunt doen. Ik ben wel voor een kopgroep. dat je samen gaat werken, een kopgroep in Europa. Die ook niet alleen passieve collectie, maar ook actieve collectie van inlichtingen samen gaat oppakken. Die je ook in een vertrouwd verband kunt delen. Zodat je daar ook wat meer mee kunt in de sfeer van attributie. Als het gaat om cyber of desinformatie, maar ook in militaire missies. Maar ik zeg wel in het VK, het Verenigd Koninkrijk heeft een Helmand die operatie gedaan. In Afghanistan. Afghanistan, Afghanistan. En die hebben meer dan 90% van iedere missie die de poort uitging in Helmand. Was op basis van het tappen van de kabels imbued. Laat dat even doordringen. Dat is een tapper van de, van de internetkabels. Uh, die, die binnenkomen vanuit Amerika. in uh, het Verenigd Koninkrijk. Dus het, heeft, het, heeft, het is ook een capability. En daar moet je goed over nadenken. wil je dat Europees doen? Daarnaast nog twee dingen. Kijk, we hebben te maken met agressieve desinformatiecampagnes. Dat moet je in Europees verband doen. Dus platforms. die moet je in Europees verband aanpakken. Ik vind daarnaast. dat je ook moet. zeg ik, ik moet een soevereine ruimte hebben. Als de, de Telegraaf of de Le Monde en morgen zegt er is een grote desinformatiecampagne... van de Russen tegen Nederland... dan haalt Facebook en Twitter dat niet online, offline. Maar staat het morgen in de New York Times... binnen een uur is het offline. En die soevereine ruimte missen we ook. En ik denk een derde ding wat je moet doen... is zorgen dat als zoiets gebeurt tegen Litouwen bijvoorbeeld... of een klein land... die durft niet tegen Rusland terug te slaan... als hun presidentsverkiezingen worden beïnvloed. Dan moet je solidariteit in Europa hebben... en de Europese Unie niet NAVO, moet dat organiseren... om te zeggen we gaan collectief... Agressieve tegenmaatregelen nemen. Om ook de kosten te verhogen en ook te communiceren: dit is de norm. Dat kan een klein land niet. De geopolitieke verschillen tussen die landen zijn te groot. Maar gaat het om staal tegen staal, dan heb je de NAVO nodig? Dat was een lang antwoord.
1: Ja. Ja. Ik het jullie stellen zelfs een vraag. Ik, 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 ik destilleer daar toch iets heel belangrijks uit eigenlijk: meer een soort meta-antwoord. Eigenlijk vertrouwen elkaar niet. Is dat wat u zegt in Europa?
2: Um, in, de, in de sfeer van de inlichtingengemeenschap heb je eigenlijk geen, uh, geen bevriende nazi's. Okay. Alleen maar, uh, dat, is, dat is een realiteit. Ja. Uh, daar zul je, mee, zul je mee moeten leven. Maar Zelf je, zult er... België, of maar je of... zal een stap vooruit moeten nee. zetten... met een aantal landen. In ieder geval de Frans-Duitse als, Ik denk dat Nederland daarbij hoort. Ik maar dan heb dan er moet je ervoor gepleit. Te dat is om een basis. soort van Europese Eyes te bouwen. Vijfijs, Ja, Daar gaat Herman Heinz nee, 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 nee. Ik laat het belletje zitten als je het nu uitlegt. Ja. Dat is een inlichtingalliantie tussen de Amerikanen... de, de Canadezen, de Australiërs, de, de Nieuw-Zeelanders en de Britten... sinds 1947 die wereldwijd dek en stelsel hebben... van inlichtingen verzamelen, vergaren... ten behoeve van militaire missies etc. En het aardige daarvan is dat zij hebben afgesproken: we bespioneren elkaar niet. Daar is vertrouwen. En zoiets moet je aanwerken binnen Europees verband. En dat doe ik achter de schermen in uh, Brussel. Probeer ik dat ook voor elkaar te krijgen. Ja.
1: Meer vertrouwen kweken dus.
2: Ja, er moet wel een stap gezet worden. En je kunt niet zeggen van uh, we vertrouwen niemand. De de, de wereld is veranderd. Europa heeft ook zelfstandig attributiecapaciteit nodig. Wie zit er achter een aanval? Anders heb je namelijk ook geen handelingsperspectief. Borrell kan niks doen. Uh, uh, Niemand kan wat doen in Brussel. Als we niet weten wie er achter zo'n anonieme cyberaanval zit. Uh, Laurens Dassen, uh,
0: voorman van Volt in de Tweede Kamer. Je hebt met je partij... uh, Veel opgeschreven over Europese defensie en ook over buitenland beleid. Voor jou, voor jullie hangt heel veel samen met elkaar. Het is niet alleen een Europese krijgsmacht op de lange termijn. Het is ook investeren in de NAVO. Het is ook een nieuwe cultuur ontwikkelen. Het is ook een een permanente zetel in de veiligheidsraad van de VN namens Europa. Die wil je dan, ik zeg het een beetje flauw, van de Fransen afpakken. Tot hoever uh, zou je daarin willen gaan? Zou je ook een, een Europees kernwapen willen? Omdat je het ook eerder had over een afschrikwekkende uh, houding... richting een uh, vervelende uh, staat. Een Wit-Rusland, een, een andere staat.
3: Nou, Bart noemde net ook al van... het is uh, uh, goed om daar een afschrikkende werking van uit te laten gaan. Uh, en de Fransen die hebben natuurlijk uh, een kernwapen. Dus um, ja, die zullen ze ook uh, behouden. Uh, dus... Ik denk dat het niet verkeerd is dat de Fransen eh, dat hebben. Maar ja, uiteindelijk wil je wel naar dit non-proliferatieverdrag natuurlijk wil je wel aan houden. Um, en ja, het liefst zou je natuurlijk kernwapens de wereld uit willen. Maar zolang die uh, aan de ene kant niet worden afgebouwd, uh, is het lastig om dat aan de andere kant wel te doen.
1: Ja, en de Fransen ja. willen ook niet hun uh, aantal kernwapens afbouwen. Die moeten niks weten van het non Nee, ja,
0: Maar je kan wel dan, dat is dus eigenlijk mijn indirecte vraag. Uh, kan je uh, een kernwapen Europeaniseren?
1: Toh,
3: dat is een hele moeilijke vraag. Ik, ik weet niet of dat zomaar kan. Zou je er
0: voorstander van zijn?
3: En op dit moment denk ik dat het goed is om dat nog bij de Fransen te houden. Want die hebben de kennis en de expertise om die, die kernwapens veilig en kundig te, ja, te, te, te laten waar ze nu zijn. Dus het lijkt me nou niet verstandig om dat in één keer op een andere manier te gaan inrichten. En ja, ja, dan wel graag voor gaan speechen.
2: Bij dat defense college daar. Uh, college college defense, uh, uh, de Er zei hij van maar ons, ons kernwapen is het kernwapen van Europa. Jullie hoeven het maar te zeggen. Steek je hand op. Uh, maar maar je nu gaat het wel betalen. Je gaat wel meebetalen. En de voorwaarde is ja. ook dat Parijs blijft beslissen. Kijk, ja, en precies. dat is natuurlijk de manier van doen.
1: Macron in zijn eentje kan beslissen. Zo is het. Ja, dus daar hebben we helemaal da- niets over te zeggen.
2: En daar gaan we dus niet doen. En de Amerikaanse ja. paraplu is wat dat betreft een stuk comfortabeler. Ja. Hoe kijk je verder langs uh, dat
0: ze naar een... Europese krijgsmacht op de lange termijn. Want we hebben nu een aantal smaken en vormen... die we met elkaar bediscussiëren. Hoe zou het er voor jou uit moeten zien? We hebben het over binnen een, een NAVO, een volwaardig Europese pijler... Heb jij liever echt een onafhankelijke Europese krijgsmacht... of maakt het je niet uit?
3: Nou, we willen een, een, een Europese krijgsmacht... die ook een stevige pilaar is in de NAVO. Uh, dat is uiteindelijk waar we het liefst naartoe zouden willen. Dus het is niet zo dat we de NAVO willen vervangen. Helemaal niet. We willen hem versterken. Maar dan moet Europa ook wel in staat zijn... om zelf dus uh, de broek omhoog te houden... en zelf voor de eigen veiligheid te kunnen zorgen. Uh, dat kan het nu niet. En dat is wel waar we met elkaar naartoe moeten. Ja.
0: En binnen welke termijn? Want wat is lange termijn? Zoals ook in je programma staat.
3: Nou, ik denk dat je daar de eerste stappen voor moet nemen. Maar ik hoop dat we daar over 20, 25 jaar... als we richting die Europese parlementaire democratie toe werken... dat we ook de stappen die, die we op dit gebied moeten zetten, zullen zetten. En... Dat is ook dus op het gebied van gemeenschappelijk buitenlandbeleid. Dus laten we niet hopen dat 1999, dat we hier over twintig jaar weer staan en dat, het dan, dat we weer zeggen: het heeft op een, op een zolder in een doos gelegen.
2: Ja. ja, het probleem is niet het veto van het buitenlandbeleid. Dat is, dat is, dat is in Nederland ook nog wel eens een discussie: de veto. Het probleem is dat je ook verplicht moet meedoen. Het Europees Verdrag zegt nu, 42.7, even, laat de bel alsjeblieft niet rinkelen. Nee, dat is, dat is, dat is Dit zegt dat je verplicht moet meedoen. En als je dus een Europese missie wil doen, waarbij je ook wat meer ontspanning wil, dat lijkt mij ook verstandig. Dus een verdragswijziging vind ik niet gek. Dat je ook kunt zeggen als Nederland, we doen wel of niet mee. Ja. Wat, wat, wat is dan de vraag blijft beslissen over de uitzending van ja. onze militairen. Zo zal het altijd blijven.
0: Ja. Ik, ik weet niet hoe jij er naar kijkt, Stefan. Maar ik, ik vraag me heel erg af, wat is. Um... Uh, idealistische politiek en wel eens reaalpolitiek in deze. Omdat die discussie dus echt zo zwart-wit is geworden. Ja, niet hier aan tafel, maar in de, in de samenleving. Ja, jij hebt hem vanuit Frans punt ook goed gevolgd. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, het is heel interessant dat uh, iedereen... maar dat geldt ook voor economie... Iedere, iedere Europese lidstaat zal een andere definitie hebben... van wat is defensie. Uh, kijk maar, we hebben het steeds over Frankrijk. Die hebben een heel ander idee van wat een leger moet zijn... dan de Duitsers natuurlijk, ook vanwege de historie. Um, en dan hebben we het Oosten. Polen, uh, de Baltische Staten... zouden graag tegen Rusland uh, zich willen wapenen. Ja. Um, maar
0: uh, je hebt in het Zuidoosten heb je natuurlijk... richting Turkije bijvoorbeeld.
1: Precies, dus, dus we hebben... Uh, sowieso al een verschil van, van definities binnen Europa. En dat geldt denk ik voor heel veel, ra- uh, voor heel veel gebieden. Niet alleen voor defensie. Dus, ja, uh, de, de, volgens Bart Groothuis vertrouwen we elkaar niet. Ik denk dat, dat daar helaas wel een kern van waarheid in zit. En daar, daar moeten we aan werken. En pas als we dat voor elkaar hebben... dan kunnen we misschien gaan denken over... Uh, integreren van Europese legeronderdelen. Ik moet niet vergeten trouwens dat het al op kleine schaal wel gebeurt. Hè? Ja. Nederland en België hebben voor het eerst sinds de Gouden Eeuw... samen marinefregatten besteld... Um, er is een volledig geïntegreerd Duits-Nederlands tankbataljon. Dat is het legerkorps. enige. Legerkorps. in oh, Europa. Dat, dat dus niet uh, nationaal is, maar mul- ja, multinationaal. Ehm, um, dus er zijn wel kleine stapjes, maar inderdaad. Maar het, Stefan,
2: ja. laten we laten het tot de kern doordringen. Laten we het Nederlands-Duits Legerkorps nemen. Ja. Ik ben er erg voor. Ik vind het fantastisch hoe Nederland en Duitsland daar samenwerken. Voorbeeld voor iedereen. Maar, mocht het in de Baltische Staten misgaan, kan zo'n Legerkorps dan daar komen logistiek? Hebben ze de elektromagnetische spectrum? Kunnen ze, kunnen ze tegen alle jamming van de Russen? Kunnen ze Russische kruisraketten afvangen? Hebben ze de logistieke bevoorrading, et cetera? Dat zijn die strategische enablers die de Amerikanen op dit moment leveren. En dat kunnen, hebben we zelf niet. Dat betekent dus.
1: Het helemaal
2: het Enablers? Enablers zijn dus, dat zijn, dat zijn onderdelen in het leger die je nodig hebt om, om grootschalige inzet van troepen mogelijk te maken. Ondersteunende uh, onderdelen. Maar ik heb het dus echt over elektronische oorlogsvoedingsmiddelen, ja. maar ook over divisionele artillerie, scheepsraketbatterijen. Ik ben zelf marineofficier, officier, reserveofficier, dus scheepsraketbatterijen vind ik belangrijk. Maar ook drones, air to air refueling, hertanken in de lucht, uh, strategische luchtverdediging. Je hebt dat allemaal nodig om zoiets te doen.
1: Dat is allemaal heel technisch, heel uh, sophisticated, maar als ik het goed de begrepen zijn ze en dat kun je nu, integreren. Maar nu zijn ze pas bezig in Europa om de... Wegen op elkaar aan te laten sluiten. Want het is niet eens mogelijk om met een tank... van ja, Maar het is niet ja. mogelijk om van de Rotterdamse haven naar het Oostfront te rijden. Omdat er allerlei te smalle weggetjes zijn. Nou, Er wordt nu, als ik het goed heb begrepen, wordt aan gewerkt. Dus dat doet de Europese basic. Unie. Ja. Dat
2: is een PESCO-project. En ja. dat is Nederland, dus aan Bijlenveld, zit dat voor. Zonder belletje, PESCO? Dat is een, 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 een Europees samenwerkingsproject. waar je als land vrijwillige, op vrijwillige basis mee mag doen. om Europese defensiedoelstellingen te realiseren. Nederland heeft, heeft gezegd. Wij willen dit trekken, voorzitter zijn. Want Nederland ziet hoe belangrijk dat is voor uh, onze, onze veiligheid. Maar ook investeringen in de haven. Um, laten we de BTU-lijnen er nog eens bij pakken in de A15. De binnenwateren, die worden allemaal opgeknapt. Omdat dat allemaal goed is. Het is goed voor Nederland, is goed voor de NAVO, is goed voor de EU. En de EU geeft daar ook geld aan uit. Minder dan ik had gehoopt.
1: Maar toch, het, maar toch miljard, het geeft aan dat als de wegen zelfs niet op elkaar aansluiten, hoe ver we nog verwijderd zijn. Het heeft te
2: maken met een strategische inschatting dat alleen de Amerikanen het strategisch militair vermogen kunnen leveren. bij een eventuele clash met een near peer adversary, een tegenstander zoals Rusland. En dat betekent dus dat aanvoer van materieel is enkel dat dat, dat, dat leidt tot de afschrikking dat de Russen zeggen: we gaan het niet doen.
1: Ja, Laurence Dassen, aan u het laatste woord. Zijn we iets dichterbij gekomen in deze aflevering van BNN Europa... bij een Europees Degger?
3: Nou, volgens mij het belangrijkste is dat de discussie zijn gestart. En uh, volgens mij kunnen Bart en ik elkaar op heel veel punten al vinden. Uh, dus ik hoop ook dat we die discussie de komende jaren voort kunnen zetten. Ik ben heel erg benieuwd naar wat Macron in zijn uh, uh, Europese presidentschap zal gaan doen. hebben als ze Frankrijk. voorzitterschap overneemt. Dus uh, laten we zorgen dat. Uh, dat die stappen genomen worden. want we zullen met de Europese Unie. echt ervoor moeten zorgen. dat we onze eigen broek kunnen opbouwen. Ja.
0: En mag ik nog één vraag stellen? Want ik vind het heel interessant dat. de. de, de trend. ik zie het als een positieve trend. dat de. Uh, nieuwe Kamerleden zich heel gretig uh, opstellen en ook heel leergierig... en ook uh, graag aangeven uh, dat ze, en dat geldt ook voor Europarlementariërs... tot tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Ben je de afgelopen weken, uh, Laurens Dass, nog tot tot nieuwe inzichten gekomen... uh, ten aanzien van dit
3: dossier? Nou, ik heb uh, bij deze podcast natuurlijk alweer veel bijgeleerd... Uh, van, uh, van wat Bart uh, net ook heeft verteld. Het is gewoon een gratis college. Het <laughs> is een bijna een gratis college, maar dat is wel heel belangrijk. En ik geloof ook wel, en dan zou de politiek volgens mij... veel meer ook mee bezig moeten zijn om te luisteren naar de ander en daarvan te leren om zo de mening weer bij te kunnen stellen... zodat je ook met elkaar de discussie verder kunt brengen. En niet alleen maar uh, uh, hakken in het zand en, uh, en, en, en debat voeren. Ja. Hoe gaat, dit,
0: hoe gaat dit verder eigenlijk in, in Brussel? Is het chefzag? Ik weet trouwens niet wie de. nooit echt wie de buitenlandschef is. Dan is het weer Borrell, dan is het weer Von der Leyen, dan is het weer Michel. Ja. Wie gaat dit oppakken?
2: Je hebt drie ministers van Buitenlandse Zaken, zeg ik wel eens. <lacht> uh, nee, ik denk dat, dat er heel veel roepen zullen komen. en veel declaraties en veel uh, uh, resoluties. over dat Europa strategisch autonoom moet worden. op het gebied van defensie. Maar de uitwerking daarvan uh, ja, ligt toch ook bij de wil van de lidstaten. En ik hoop dat daar wel een stap wordt gezet. En hoe lang duurt het dan tot we iets hebben, denk je? Wat je echt als een uitvoering ja. van
0: de aanzet tot de opzet langs de lijnen kan zien.
2: Ja, de afgelopen 20 <gif> jaar
0: is het vooral,
2: vooral papier. Dus ik zeg, in, in, in de Europese Unie heb ik wat dat betreft minder vertrouwen. Ik heb meer vertrouwen in de NAVO en ik hoop dat ze daar het moreel hoog houden. Want de Russen bouwen aan een hele agressieve krijgsmacht waar we nooit mogen verslappen. En ik denk dus dat we dat moeten dat wel binnen... Uh... We zullen hard moeten investeren in Defensie, veel en veel harder dan we nu doen. Ja. Mag ik zeggen dat ik die 100 miljoen een fooi vindt? Die 100 miljoen van? Ja, die uitgelekt is, die in Prinsjesdag voor Defensie komt. Dat kan niet.
1: Ja, het is minder dan uh, Sievert nou, kreeg voor zijn mascara.
2: Nou, Maar ik, ik, vind, ik vind het echt het is niet serieus. Kijkt, ik ik weet niet wat je me met
0: 100, 100 miljoen euro kan. Ik zit niet zo goed in Defensie. Nee. Ik weet niet hoeveel een helikopter kost.
2: Nee, een Hellfire raket kost 60.000. <lacht> nee, even serieus. Honderd miljoen is niet veel. En dat is onvoldoende. En we zullen echt meer moeten investeren. Ook in Nederland... Ja. We mogen ons niet drukken. De dreiging is er. Is, wat, die
3: is er taak, nou. taak
2: is dan aan Lauwers Dassen. Al, al als je het daarmee eens bent
3: dat er meer naar uh, Defensie moet. Er moet sowieso meer naar Defensie. Want uh, we halen die 2% navernorm bij lange na niet. Uh, en de ja, Defensievisie is ook helder. Uh, de investeringen zijn de afgelopen jaren dusdanig ver achtergebleven. Ja, dat het bijna erbarmelijk is hoe wat de toestand van, het, uh, van de Nederlandse krijgsmacht op dit moment is. Ga ik nog een nieuw idee lanceren? Ik vind je hebt
2: een 2%-norm, die Laurens nu noemt terecht over de NAVO. Dat is meer staal en hoe we het net hebben gezegd. Maar we hebben ook gehad over hybride oorlogsvoering. Daar komt ook investering in onderwijs bij kijken. Wat je het met platforms doet. Daar komt meer media literacy, academische instellingen. Media literacy, goede ja, uh, Media geletterdheid. Ja. Moet je daar ook niet een 2%-norm voor afspreken? Want het gaat over investeringen in binnenlandse zaken en onderwijs. Als wij een 2% ja. voor staal willen, hebben we ook 2% voor de nieuwe dreigingen nodig, hybride. Dus een nieuwe Wales-norm. Dat noemen we hier de nieuwe Europa-podcast-norm. <laughs>
3: hebben
2: de ja. nou, we deze verzonnen? En
1: daar hebben we het over 2 procent. De
2: Cybersecurity-raad
3: heeft ook aangegeven... Hè, dat er uh, 800 miljoen uh, in de cybersecurity gestoken moet worden. Dus dan moet er moeten gewoon veel investeringen gedaan worden... die al lang gedaan hadden moeten worden. En uh, nou ja, daar zal een nieuw kabinet hopelijk mee aan de slag gaan. Maar uh, zoals we deze week hebben gezien, kan dat nog wel even
1: duren. Ja, en voor de duidelijkheid, die 2% norm... we hebben we het over 2% van het Nederlands BBP. De u- defensieuitgaven in Nederland zitten nu op ongeveer 1,5%. Dus ja. er moet een, een derde bij. En dat is ongeveer hoeveel miljard? Uh, 8, 9 miljard? nu
2: 11 miljard uit de ja. prijzen van 2021. Ja. En, zo, en een soortgelijke norm moet je dus hebben voor, ik weet niet hoeveel, maar het gaat over mensen, het gaat over ja. capabilities, over procedures, die je totaal moet hebben. Dus in elk mee. land, niemand mag zich drukken. Ook in de Europese Unie mag niemand zich drukken en zegt van, ik ga free riden met de Europese capabilities. Iedereen zal moeten bijdragen, zoals dat ook geldt voor de NAVO. Ja,
1: nou, we hebben ook een 2% norm. <laughs> het luistercijfer, ik hoop dat we dat met deze zeer interessante uh, de, debat ja, uh, Laten uh, we hier over halen. een jaar
2: nog een keer bij elkaar
1: Absoluut. komen en
0: kijken wat er dan is gerealiseerd. Ja, het blijft relevant. Uh,
1: Europese defensie, een boeiend onderwerp. Toch.
0: En we hebben helemaal niet aan Lauwers gevraagd of die in het nieuwe kabinet wil.
1: Is dat even goed. goed van ons? Minderheidskabinet met Volt. Van Volt. Alleen Volt. Is dat we zijn idee? er
3: heel duidelijk in geweest. En dat is dat we niet in het kabinet zullen treden. en We zullen constructieve oppositie voeren. Dus uh, plannen steunen uh, waar ze ambitieus genoeg zijn. En we hebben hier vandaag gehoord dat er de ambitie echt wel omhoog moet. Uh, dus uh, dat zullen wij de komende jaren... Ja,
0: we moesten dit even vragen van onze collega's. Want <laughs> er is natuurlijk weer van alles aan de hand. Omdat ze weer tot niks komen in, in Den Haag. Het is Haag. heel gênant om te zien. Want jij hebt in juni gezegd, de deur is dicht, is potdicht. En dan is de vraag dus, is de deur nog steeds potdicht op een keer.
3: Ja, en het is eigenlijk gênant om te zien dat we aan het begin uh, ik zei het helemaal aan het begin van de de uitzending volgens mij ook even uh, het hebben gehad over bestuurscultuur, daarna hebben we het gehad over het moeten over de inhoud gaan ga nou die problemen definiëren waar we allemaal mee te kampen hebben, klimaat, onderwijs, digitalisering sociale ongelijkheid, de geopolitieke uitdagingen en ga op basis daarvan oplossingen definiëren en kom dan uh, met een plan om te zorgen dus dat je partijen bij elkaar krijgt... die met dat plan willen gaan regeren.
1: Maar wacht even, is dat nou een ja alleen of een nee op de vraag
3: van Geert-Jan? <laughs> Ik ben de raad. Ik kom er zo op. Het gaat alleen maar over wie met wie. En
1: dat leidt er dus nu door dat we in een volledige impasse zitten. En het is echt gênant. En het antwoord is nee. Dank jullie allebei voor dit gesprek. Laurens Dassen, voorman van Volt in de Haagse Tweede Kamer. En Bart Groothuis, VVD Europarlementariër voor Renew Europe... in ja, officieel Straatsburg, maar het meest van de tijd in Brussel. Dit kunnen we toch weer
0: mooi op onze socials plaatsen. We hebben toch weer eruit gekregen. <laughs> ja, we moeten ja, even de inhoud eruit slopen. Um, <laughs> zullen we nog één keer Mark Hoogkamer doen?
1: Nou, omdat jij het zo leuk vindt.
3: De nummer één in...
0: Zoals iedere aflevering besluiten we met de Europese hoogcultuur. de meest beluisterde muziek in een van de lidstaten. Iedere week tarten we onze oren op zoek naar de Europese hit. En we kunnen er niet omheen. We blijven in eigen land. We gaan echt onze oren tarten, collega Eurocommissaris de Vries. Bent u er klaar voor?
1: Ja. <laughs> Kom maar op. Het is Mart Hoogkamer, de Kijk, eerste keer. ik zag keer. de handjes in de lucht ja, hier in de waar. studio. Weer. Jongen, jongen nou, ik, sorry, ik, ik had even mijn ogen dicht van ergens. Okay. Maar we blijven dus in eigen land. <laughs> dit is de nummer 1 in Nederland. Ja, het is, het is echt waar. Het is geen fake nieuws. Wat mij betreft was dit ook meteen de laatste keer... dat we een Nederlands nummer 1 hebben. Kijk maar... voor een exit. <laughs> Precies, maar <laughs> mochten er mensen zijn die dit nummer langer willen horen... Ik, ik vrees dat ze echt bestaan, dan kan dat in onze playlist op Spotify... waar we alle muziek uit BNR Europa inzetten. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in de show notes.
0: En je luisterde naar de Europa Podcast. Maar wij zijn ook een eventprogramma elke woensdagavond om 7 uur live op BNR.
1: Dank voor het luisteren. Volgende week woensdag zijn wij weer. À la prochaine. A